1: Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta Vizcaya, desde su parroquia del Santísimo Redentor. ¿Por qué digo que es suya? Porque les hago partícipes también de la vida de esta parroquia, del devenir. Verdad. Y además al comienzo de este programa nos ponemos como siempre en manos del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Beato Domingo Iturrate, ruega por nosotros. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Javi, gracias a su servicio podemos emitir hoy también, hoy que es día 20 de mayo ya de 2021, fíjense ustedes, madre mía, ya cómo se pasan los meses, ¿verdad? Casi ya estamos en verano. Y paso sin más dilación a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con las noticias de vida consagrada que desde Eclesia nos ofrecen semanalmente. Hoy, Contaremos también con la participación de don Luis Manuel Romero, director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, en las vísperas del Domingo de Pentecostés, en el que se celebra la jornada del apostolado seglar. Hoy, en la voz de los pastores, contaremos con la participación del cardenal don Aquilino Bocos, este claretiano, cardenal, que es miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, nos seguirá explicando la fratelitutí del Papa Francisco. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio música para evangelizar. La hermana Ana Seguí, de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, Valencia, seguirá explicando el capítulo de la, Laudato si, de la Laudato Si del Papa Francisco, en la sección de formación. También contaremos con las hermanas benedictinas del Monasterio de Montserrat, de San Benito de Montserrat, y ese comentario de sabor litúrgico que nos habla del domingo que viene, en este caso del domingo de Pentecostés. Además, no se olviden que todas las semanas les dejamos un pequeño detalle para buen sabor de boca. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, que es el de vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya no suben el nuestro, no lo olviden, así que si después ya a los pocos minutos de que se acabe el programa o bueno, alguna hora vamos a darle a Maro Villanueva sube el podcast de la, a la web. Así pues, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Comenzamos conectándonos con Sara de la Torre, redactora jefe de Eclesia, que semanalmente nos presenta las noticias de Vida Consagrada. Adelante, Sara.
2: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia queremos enviarles un fuerte abrazo... ...y a la vez ofrecerles los contenidos del nuevo número de nuestra revista, el 4076. Una revista que esta semana da voz a diferentes laicos de España... ...que comparten su experiencia de sinodalidad, sus compromisos en el corazón del mundo... ...encarnando el Evangelio del amor, del perdón... De la misericordia. Carlos González ha dialogado con Fran Ramírez, de Acción Católica General, con Marisa Arias, directora del Secretariado para el Laicado de Bilbao, con Teresa Gutiérrez, del Equipo Permanente de la Juventud de Estudiante Católica, y con Alfredo Losada, subdelegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Santiago. Además, en este reportaje podemos escuchar, leer más bien, al arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, y a Luis Manuel Romero, presidente y director de la Comisión para los Laicos. Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. Otro eje fuerte de este número es la entrevista que la directora de Ecclesia, Silvia Rozas, le ha hecho al superior general de los jesuitas, Arturo Sosa, con motivo del quinto centenario de la conversión de San Ignacio. En la página web de la revista Ecclesia pueden leer la entrevista al completo, pero en el papel recogemos los siguientes titulares: ¿Seremos capaces de cambiar o vamos a intentar volver atrás después de la pandemia? Quisiera que esta crisis sanitaria nos cambiara aún más, sobre todo el corazón. La gente que viene a Europa no viene a otra cosa que a entregarse con su esfuerzo y lo que se encuentran son paredes. Sería muy triste, dice el superior general de los jesuitas, que los pocos avances que ha habido en la democracia se pierdan. La gente debe tomar conciencia de las políticas que tienden al bien común y no a los bienes particulares. Además habla del clericalismo, que es la enfermedad del ministerio. Dice eh, Sosa que convertir el ministerio en poder dominante, no al servicio de la comunidad, es el gran obstáculo de la sinodalidad. Todo esto y mucho más como una opinión de amor imperado de nuestra... Colaboradora María, María Teresa Comte, toda la información de la memoria anual de actividades de la Iglesia y una entrevista a un sacerdote párroco en la zona de Villarcayo, en Burgos, que lleva 44 parroquias, ni una más ni una menos, 44, que nos dice que hay que ser ambiciosos y apostar por nuestros pueblos, por el mundo rural. Todo esto y mucho más, como la actualidad de la Iglesia en España, la actualidad la actualidad perdón, internacional, la crónica vaticana de la mano de nuestra corresponsal Ángeles Conde... Y toda la documentación del Papa Francisco, como siempre, como cada semana, os esperan en la revista Eclesia. Un fuerte abrazo, Padre Coldo, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, Sara de la Torre redactora jefe de Eclesia, por su colaboración en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Al comienzo del programa les decía que ya estábamos en las primerísimas vísperas del Día de Pentecostés. Esta semana toda ella nos va preparando para celebrar ya la conclusión de Pascua. Es lo que nos da pena, ¿verdad?, tener que acabar el tiempo, la cincuentena pascual, pero bueno, con una fiesta así. Y además... Es que la vida es así, ¿verdad? En Pentecostés la Iglesia sale, 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 se puso en marcha, recibió el Espíritu Santo. Y por eso hoy tenemos un invitado excepcional. Siempre son interesantes los invitados, pero el de hoy de un modo particular. Se llama don Luis Manuel Romero Sánchez, sacerdote de Badajoz, de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, eh, ya desde 1999. Eh, fue y ha sido párroco, ha trabajado en las parroquias, formador en el seminario y estudiante en Roma de Biblia, así que es un biblista, profesor allí en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Archidiócesis de Mérida Badajoz. Pero bueno. Además de todo ese currículo, él no viene a hablarnos porque es biblista, sino sobre todo porque desde el 1 de octubre de 2017 es director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, y... Eh, ahora pues también lo sigue siendo. Además fue coordinador del Congreso Nacional de Laicos. Y este domingo, domingo de Pentecostés, el 23 de mayo, se celebra el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, que este año tendrá como lema Los Sueños se Construyen Juntos. Buenas tardes, don Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas
3: tardes, eh, muy bien, y muchísimas gracias por esa presentación
1: madre mía, la he tenido que resumir porque <ríe> tiene usted un currículo muy bueno cuando yo era jo eh, más joven <ríe> ahora ya no soy joven pero bueno, también he sido joven ahora tengo 43 años pero pero y algunos dicen que como sacerdote todavía uno es joven pero bueno, ya ya uno se sabe Cierto. se porque sabe yo, que no yo tengo
3: una edad parecida y todavía también me sigue en, denominando como sacerdote joven y voy a cumplir bueno, pero, ya, si Dios quiere en junio, en junio 22 años de ministerio,
1: sí. ¡Qué maravilla! Pero bien aprovechados, porque tiene usted un currículo importante. Eh, comisión Episcopal de para los laicos, familia y vida eh, de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué es, qué, qué es esa Comisión Episcopal? ¿Cuál es, ¿Cuál es su cometido? Porque usted es el director de la misma.
3: Sí, esta comisión, la verdad es que abarca un campo amplísimo de... De la vida y de la acción pastoral de, de nuestra iglesia en España. Porque está comprendido todo el tema del laicado. Pero de una forma más concreta, para que nuestros oyentes puedan entenderlo, desde esta comisión eh, se coordinan las delegaciones de apostolado seglar de cada una de las diócesis españolas, asociaciones y movimientos laicales de ámbito nacional. Estamos hablando de 100 asociaciones y
1: movimientos. ¿100 asociaciones eh, hay en España cien... en este
3: momento? De ámbito nacional, es decir, eh, erigidas por la Conferencia Episcopal Española. Hay más, sí, pero sí. algunas son solo de ámbito diocesano, eh, están en algunas diócesis reconocidas por los obispos y no tienen el reconocimiento de la Conferencia Episcopal como tal. Pero con reconocimiento oficial, porque ya están presentes en casi todas las diócesis de España, estamos hablando de 100 asociaciones. De diversos sí. ámbitos, de diversas edades, y en ese hay mucha variedad. Después también desde la comisión se coordina el tema de infancia y juventud y familia y vida. Es decir, hay dos subcomisiones, la de Infancia y Juventud, familia y vida, que tienen dos directores, pero que me, me corresponde a mí coordinar también cada una de esas dos subcomisiones. Por lo tanto, es, desde mi punto de vista, la comisión…, bueno, desde mi punto de vista no, es que es así, es la comisión más amplia de la Conferencia Episcopal Española, eh, tiene una gran importancia, fue la primera, además que, que como tal se constituye el, en la Conferencia Episcopal Española
1: también. Sí, sí, sí. Bueno, es interesante. Cuando habla usted de asociaciones, ¿a qué tipo de asociaciones? Para, porque los oyentes, para que los oyentes las puedan identificar también en eh, esas asociaciones.
3: Claro, nos referimos siempre a asociaciones y movimientos laicales eh, que están en diversos sectores o ámbitos de la vida de la Iglesia. Pues decir, por ejemplo, todo el, el ámbito de la acción católica está dentro de esas asociaciones. Acción Católica General... ...y los movimientos de acción católica especializada. Está como grandes asociaciones con capas... ...que pertenece al ámbito de la educación, manos unidas... Eh, ...que se preocupa del, de la campaña contra el hambre... ...el desarrollo en los países del tercer mundo... ...o esta Renovación Carismática... ...o esta cursiva de Cristiandad... Eh, ...es decir, de, de muchos sectores... ...o está el movimiento Scout, que también es muy amplio... Sí, una liberación, una gran la,
1: evangelización de, la evangelización de la Iglesia en España en cierta medida pasa también por estas asociaciones, ¿verdad? Entonces es preeminentemente una, una comisión episcopal para la evangelización y para la difusión del Evangelio, para el anuncio del Evangelio, ¿verdad?
3: Claro, ciertamente. Sabemos que la vocación y, y la razón de ser y la dicha de la Iglesia es evangelizar y evangeliza toda la Iglesia, ciertamente. Evangelizan los pastores, evangelizar la vida consagrada y evangelizar los laicos. Y es muy importante el papel de los laicos actualmente, siempre, y actualmente lo tenemos que ver como fundamental en la evangelización de la, de la iglesia, ¿no? Porque los laicos sí. son la gran mayoría de, de la iglesia, del pueblo de Dios. Debemos decir sí, que el 95-96% no. del pueblo de Dios son los laicos. Y, y eso sí, es importante sí, destacarlo es porque porque a veces se ha pensado que quien tiene la misión de evangelizar eran solo los pastores o la vida consagrada. Y los laicos tienen que evangelizar, es que son fundamentales.
1: Así es. De hecho, en este último tiempo, la, la vida consagrada... Este programa es de Vida Consagrada, los religiosos, nos hemos dado cuenta que a, nuestro, a nuestros carismas también están asociados los laicos, que el Espíritu Santo también llama a ellos. Pero además, eh, don, Luis Miguel, don Luis Manuel, perdón, le, me gustaría hablarle, vamos, este domingo, domingo de Pentecostés, se celebra también, entre otros, el Día del Apostolado Seglar, Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. ¿Por qué esta jornada es la del Apostolado Seglar?
3: Bueno, pues coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés, que nace la vida de la Iglesia, una Iglesia que, como nos dirán también los textos bíblicos de la liturgia del, del domingo, eh, se nos invita, bueno, primero a recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos lanza fuera, fuera de lo que es eh, los muros de, del templo, de la sinagoga en aquel momento, o de, de la casa donde estaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos. Y, y podemos decir que comienza con Pentecostés eh, esa que el Papa Francisco llama ser iglesia en salida, es decir, la evangelización, lanzarnos a la misión. Y como decía anteriormente, los laicos principalmente son los que les corresponde esa tarea, porque ellos son los que están más en contacto con las realidades temporales, con el mundo, con los ambientes, porque, como nos dirá el Concilio Vaticano II, de Fidelis lo propio y peculiar de los laicos es estar en el corazón del mundo, es dar testimonio de su ser Iglesia en el ámbito de la economía, de la política, del trabajo, de los medios de comunicación, en el ámbito de, de, la, de la educación, de la cultura. Por eso se asocia de una forma especial esta jornada de Pentecostés principalmente a los laicos, aunque es verdad que toda la Iglesia está llamada a, a, a ser en salida, a tener esa dimensión evangelizadora, esa dimensión misionera.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y este año que ten, tienen ustedes un lema muy sugerente. Bueno, tenemos todos, porque todos vamos sí. a celebrar esta jornada. Los sueños se construyen juntos. ¡Qué bonito! ¿Qué significa esto? ¿Por qué este lema? no? ¿De dónde nos viene?
3: Sí, este lema está tomado de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, del número 8. Y también se quiere situar en la línea de lo que fue el Congreso de laicos que celebrábamos en, en febrero del año pasado, de 2020, eh, quiere destacarse con este lema en principio que cuando hablamos de, de sueños nos estamos refiriendo no tanto a nuestros sueños, a los que nosotros podemos pensar, imaginar, vislumbrar, sino que se nos invita en primer lugar a descubrir cuáles son los sueños de Dios, los sueños de Dios para la Iglesia en este momento actual, marcado también por la situación que estamos viviendo de pandemia. Entonces, lo primero es una invitación a hacer discernimiento, a que nos preguntemos qué es lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos, para descubrir cuál es, el, qué es, o cuál es el sueño o los sueños que Dios tiene sobre nosotros. Y estos sueños de Dios se construyen juntos. Es decir, Dios quiere y nos invita a caminar juntos como iglesia, en sinodalidad. Por eso los construimos juntos esos sueños, Solo dejáis hacer se hacen realidad los sueños de Dios, desde la sinodalidad, es decir, desde la comunión. Desde el sentirnos unidos, pastores, vida consagrada, laicos, a nivel del laicado, que nos sintamos también unidos todos los movimientos, asociaciones, laicado asociado, no asociado, que descubramos en definitiva que es fundamental para hacer realidad los sueños que Dios tiene para la Iglesia, la comunión, el estar unidos. Y además, esos sueños eh, también son hacia afuera. Es decir, de alguna forma, pues también el Señor nos está pidiendo como Iglesia que sepamos estar muy atentos a nuestros hermanos que piensan diferente, a aquellos que están sufriendo en estos momentos, que tomando como referencia esa encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, nos sintamos todos hermanos y llamados a ser buen samaritano de aquellos que actualmente están sufriendo y que de alguna forma se encuentran en la cuneta de la historia.
1: Sí, sí, sí. Tiene un, un mensaje de los obispos también muy interesante, ¿verdad? Además, han preparado material de reflexión, vigilias de oración... Es un tiene sí, es un trabajo Siempre se muy prepara importante. un material.
3: Sí. También se está difundiendo a través de las redes sociales, con un, con un vídeo que sí. ha elaborado la, la acción Católica, con testimonios, y bueno través bueno. también de la, de, la, de la Conferencia Episcopal, de, de prensa, ¿no? También...
1: Qué bueno, el qué bueno.
3: incluso también es muy sugerente, porque el cartel hay las manos Eso con el puzzle. Es. Y después también una iglesia, el Espíritu Santo, con rostros. Porque esta iglesia, que decimos que, que la formamos todo y que vamos caminando juntos, en sinodalidad la formamos hombres y mujeres, y, eh, con rostros. No estamos hablando de, de cosas abstractas ni de, ni de números, ¿no? Estamos hablando de personas concretas, ¿no? Con sus vidas.
1: Claro que sí.
3: Y todos mm. somos importantes y todos somos necesarios en esta iglesia.
1: Una, ...un cartel muy sugerente y muy bueno... ...y es que además esto nos entroncaba también... ...con el congreso del año pasado ¿verdad?... ...del cual usted fue eh, coordinador... ...si no estoy mal informado ¿no?... Eh, sí, sí, el, congreso sí, ...el congreso de laicos... ...que fue un momento muy importante... ...dentro de la historia del laicado en la iglesia... ...de la historia reciente del laicado... ...en la iglesia en España...
3: ...sí yo diría que ha marcado un antes y un después... ...en la, en la vida de la iglesia en España... ...sobre todo recientemente claro... Eh, no solo del laicado, porque era un congreso de, de toda la Iglesia en España, aunque estuviera focalizado en el laicado. Y eso lo quisimos reflejar también porque fue un congreso en el que participaron laicos de todas las diócesis de España, movimientos, asociaciones, pero también Vida Consagrada, sacerdotes, un gran número de sacerdotes, y 70 obispos. Es decir, de alguna forma, un reflejo de lo que es también nuestra Iglesia y nuestro pueblo de Dios. Fue... Eh, un, ...un gran encuentro de comunión... ...un ejercicio también de discernimiento... En, también donde compartimos la riqueza... Y, ...y la pluralidad de nuestra Iglesia... ...y descubrimos que, que nuestra Iglesia sigue estando viva... ...y ahora lo que queremos es continuar ese, ese camino... ...con todas las aportaciones que se recogieron en el Congreso... ...que se han editado en una guía... ...que se llama Guía de, de Trabajo del Post-Congreso... ...pues tomando como referencia a esa guía... ...queremos ahora continuar un camino porque el objetivo era también que lo trabajado y vivido con motivo del congreso no se quedase en algo puntual en un acontecimiento de un fin de semana y después se recogen un libro de actas que se guarda en una estantería sino que hubiera continuidad de ese congreso, que hubiera un más allá, y es lo que estamos trabajando ahora especialmente desde la comisión y desde un consejo asesor de laicos que se ha creado a nivel nacional, formado en su gran mayoría por laicos, para ir poniendo en marcha, para ir desarrollando y profundizando lo que surgió en el Congreso de laicos.
1: Qué interesante. Usted que vivió el Congreso en primera persona y en primera línea, eh, ¿qué recuerdos tiene de aquel Congreso? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué, qué momentos importantes podría, podría subrayar? Alguno, vamos, que no tenemos mucho tiempo. Lo malo de la radio es que tenemos poquito tiempo, don Luis Manuel.
3: Para mí la verdad es que... Fue una experiencia inolvidable, ya no solo el Congreso, porque eh, esto comenzamos a prepararlo un año y medio antes del Congreso. Podríamos decir que en tiempo récord también, y, y yo estaba recién llegado a esta comisión y me encargaron de esta responsabilidad, eh, sin tener experiencia de haber preparado nunca ningún encuentro de, de este tipo, ni siquiera a nivel diocesano, menos a nivel nacional. Entonces, todo el proceso y ese fin de semana para mí es es algo, fue algo inolvidable, sobre todo por la experiencia que decía antes de sin realidad, es decir, de, de trabajar con los laicos. He aprendido y sigo aprendiendo muchísimo del trabajo con los laicos. Yo tengo que decirlo, pero desde que, que estoy aquí, especialmente en esta comisión, eh, soy mejor sacerdote o un sacerdote más, más maduro eh, gracias a los laicos, porque de ellos aprendo muchísimo. Ese fin de semana fue todo un encuentro de, de comunión también, de descubrir, como decía antes, riqueza, pluralidad de nuestra Iglesia, una Iglesia viva. Eh, creo que se percibió en el Congreso también frescura, novedad, entusiasmo, ilusión, como un signo de esperanza también, como si comenzara a surgir una nueva primavera para la Iglesia en España y especialmente para el laicado. Y una de las, de las cosas pequeñitas, pero que a su vez fue importante y que lo destacó mucha gente, en lo que fue el Congreso... ...es que en el espacio donde estuvimos, que era un pabellón... ...que tuvimos que de alguna mm -hmm. forma de sentar y preparar... Eh, ...también colocamos en el centro del pabellón una capilla... ...una capilla pequeñita... ...y la, la capilla estaba constantemente llena de gente... ...ese símbolo de la capilla quería expresar claramente... ...que los que estábamos allí reunidos no estábamos reunidos en nuestro nombre... ...y que lo que queríamos era precisamente que fuera el Espíritu Santo... ...el que nos hiciera ir descubriendo cómo caminar como iglesia en España, cómo dinamizar el laicado e impulsarlo en los próximos años. Entonces yo creo Qué que bueno. se percibió un encuentro de comunión entre nosotros y con el Espíritu Santo, animando, impulsando, eh, esta experiencia como tal de discernimiento y de sinodalidad.
1: Qué bueno. Y además, hasta el COVID eh, les respetó, porque fue en febrero y ya después se fue marzo a mediados tuvimos... de febrero,
3: fue a mediados de febrero, hasta en eso la verdad es que actuó la providencia <risa> divina. Porque si no, bueno. claro, ya sería muy difícil haber hecho una experiencia de este tipo de tantísima gente, ¿no? Nos juntamos a aproximadamente dos mil cuatrocientas personas, representantes, como digo, de, de todas las diócesis de España, ¿no? Y eso hubiese sido muy complicado organizarlo después ya de, de esta experiencia que estamos viviendo de la pandemia.
1: Así es, así es. Pues bueno, eh, don Luis Manuel... Muchísimas gracias por su tiempo, ya nos ha llegado el, la hora, porque ya digo que en Radio María hasta el tiempo corre, hasta en, más bien hasta en Radio María corre el tiempo, ¿verdad? Sí. <ríe> no, sí. Todo sabe a eternidad menos el tiempo que corre. Muchísimas gracias, que tengan una feliz fiesta de Pentecostés, deseo para usted y lo, nos, lo, nos lo deseamos para todos los oyentes y para claro, toda la iglesia, sí. ¿verdad? Y además también esta jornada del Apostolado Seglar, de la Acción Católica y del Apostolado Segrar. Pues eso, que los sueños se construyan juntos. Se construyen juntos y que se construyan, ¿verdad? Que estemos juntos y que vivamos en comunión. Eso, que eso así es. sea. Muchas
3: gracias, Padre Coldo, y a seguir soñando juntos
1: con a este seguir. renovado
3: Pentecostés que que para nuestra Iglesia de España.
1: Gracias. Así es, así es. Y ahora vamos a continuar con nuestro programa. La voz de los pastores, en este caso eh, el cardenal Aquilino Bocos, que nos ofrece estos minutos de comentario de la Fratelli Tutti. Adelante, cardenal.
4: Queridas hermanas y hermanos de Vida Consagrada y cuantos escucháis este programa de Radio María. Estamos esperando la venida del Espíritu Santo. Es bello poder reflexionar sobre el mensaje de la encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social, sabiendo que el Espíritu clama en nosotros y nos ayuda a llamar a Dios Padre y a los demás hermanos. Hoy fijamos la atención sobre los números 225-235, que son los primeros del capítulo séptimo, titulado Caminos de reencuentro. Estos números no necesitan comentario, basta leerlos, pues las palabras del Papa son inteligibles para todos. Eso sí, también son interpelantes a nivel personal y comunitario, a nivel familiar, social y político. El capítulo séptimo inicia con estas palabras. En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de, ver, de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. En los sucesivos números se nos proponen dos itinerarios. Primero, recomenzar desde la verdad. Segundo, la arquitectura y la artesanía de la paz. El primer itinerario es poner la verdad en el centro del diálogo para resolver conflictos, enfrentamientos y actitudes hostiles. La verdad, clara y desnuda, es el pilar que permite construir una nueva andadura de comprensión y de mirar juntos hacia adelante. Solo desde ella se logra y se vive la paz. La verdad nos hace libres, transparentes, auténticos, fiables. La mentira es siempre causa de divisiones y tapadera de egoísmos y de maquinaciones. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé el don de la verdad y que otorgue este don a quienes rigen los pueblos. En nuestro mundo ya no hay lugar para las diplomacias vacías, para disimulos, para dobles discursos, para ocultamientos, para buenos modales que esconden la realidad. Hace falta aprender a cultivar una memoria penitencial capaz de asumir el pasado para liberar el futuro de las propias insatisfacciones, confusiones o proyecciones. Esta memoria penitencial ayuda a cambiar el corazón y posibilita la reconciliación. El Papa trae a este respecto lo que él dijo en el mensaje de paz de 2019, el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y que se abre paso a paso a una esperanza común más fuerte que las venganzas. Luego subraya la unión entre la verdad, la justicia y la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz y, por otra parte, cada una de ellas impide que las otras sean alteradas. La verdad no debe, de hecho, conducir a la venganza, sino más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar ¿Qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos? Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de la violencia y abusos. Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad. Cada muerte violenta nos disminuye como personas. La violencia engendra violencia, el, gozo, el odio engendra más odio y la muerte más muerte. Tenemos que romper esa cadena que se presenta como ineludible. ¿Cómo ser arquitectos y artesanos de la paz? ¿Cómo construir la paz? Ante todo es necesario proceder sin prejuicios. Hay que identificar bien los problemas y hay que posibilitar que el otro aporte una perspectiva legítima. En toda ocasión hay que dejar una puerta abierta a la esperanza. Claro que esto supone concordar las bases de una convivencia libre, justa y solidaria. La convivencia es posible cuando son tenidos en cuenta la dignidad de la persona, sus derechos, su capacidad de servicio y su responsabilidad en el compartir. Otra consideración oportuna. Somos artífices de la paz cuando tenemos en cuenta el sentido de pertenencia. Dice muy acertadamente el Papa, nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social... Se siente verdaderamente de casa. En una familia los padres, los abuelos, los hijos son de casa. Ninguno está excluido. Si uno tiene una dificultad incluso grave, aunque se la haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan. Su dolor es de todos. En las familias todos contribuyen al proyecto común, todos trabajan por el bien común, pero sin anular al individuo. Al contrario, lo sostienen, lo promueven. Se pelean, pero hay algo que no se mueve. Es el lazo familiar. Las peleas de familia son reconciliaciones después. Las alegrías y las penas de cada uno son asumidas por todos. Eso sí, es ver, eso sí que es ser familia. Si pudiéramos lograr ver al operante político o al vecino de casa con los mismos ojos con que vemos a los hijos, a las esposas, a los esposos, a los padres o madres, qué bueno sería. En la construcción de la paz nadie sobra y todos hacen falta. Cada uno aporta su esfuerzo para la convivencia en paz. Las grandes transformaciones no se hacen en los escritorios, sino en el día a día, en las relaciones personales. Las personas ofrecen lo mejor que tienen desde una visión humana, social y cristiana. La verdad que a los cristianos nos hace libres es la persona de Jesús, que se entregó por nuestra redención. Él es la verdadera paz. Por eso es el camino y la vida. Y tuvo unos predilectos que son los pobres. Cuando se atiende a los, más, a los que más necesitan nuestra ayuda, más pronto resplandece la concordia y la paz. La paz no es ausencia de guerra, de violencia y de conflictos, sino compromiso incansable por alcanzar la dignidad de los empobrecidos. Para comprender la paz hay que empezar por los últimos hay que empezar desde los marginados, desde aquellos que nos enseñan a compartir. Concluyo con la invitación a orar, con aquella bella oración de San Francisco. Señor, haz de mí instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión, que allá donde hay error yo ponga la verdad, que allá donde hay duda yo ponga fe, que allá donde hay desesperación yo ponga esperanza, que allá donde hay tinieblas yo ponga luz y que allá donde hay tristeza yo ponga alegría. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, y que el Espíritu Santo nos otorgue la verdad, la paz, la fortaleza y el temor de Dios. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y muchas gracias, Cardenal Aquilino Bocos. Miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada que nos ha ofrecido este comentario a la Fratelli Tutti. Y ahora seguimos con nuestro programa. Vamos a... Tenemos otra vez todavía, quiero decir, bastantes contenidos que ofrecer. Pero vamos a hacer una pequeña pausa musical de la mano de Amaro Villanueva que nos ofrece música para evangelizar. Adelante Amaro. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy les presentamos la canción titulada Sencillamente, del grupo musical que ya conocen ustedes, Akuna, H-A-K-U-N-A. Lo escuchamos.
5: Creo sencillamente Disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir, creo mi Dios y basta.
1: Qué bueno, Hakuna, con esta canción, ¿verdad?, que nos levanta un poco el ánimo. Esto es Música para Evangelizar, de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, también laico, ¿eh? Hoy estamos con él en un programa en el que hablamos también del laicado. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa, ya les he dicho la segunda parte, otros contenidos, y ahora contamos con la hermana Ana Seguí, de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia. Ella seguirá explicándonos la laudato si del Papa Francisco, estamos en la sección de formación. Adelante, hermana Ana Seguí.
6: Mi saludo cordial a todos los oyentes de Radio María. Procedo hoy con el tercer punto del capítulo quinto de Laudato Si. Este tercer enunciado lleva como título «Diálogo y transparencia en los procesos decisionales». Esto supone para los responsables de la política y los grandes debates decisionales que apalabren las cuestiones con justicia, verdad y transparencia, y que informen exponiendo con claridad los acuerdos, expulsando toda posible corrupción de propuestas turbias y engañosas. Todo nos ha de ser dado a conocer para estar bien informados y poder incidir en las decisiones de emprendimientos y proyectos. Estar siempre alerta ante la acechanza de la posible corrupción. Tener una actitud vigilante y responsable. En los planes de proyectos productivos, prima el estudio del impacto ambiental, efectivo y libre, transparente e independiente de toda presión económica o política. El Papa aconseja implicar en ello a las personas que van a ser las beneficiarias por su trabajo y economía, informarlas de los diversos riesgos y las posibilidades positivas. Ellos tienen derecho a ser escuchados para acordar un consenso común. Dice el Papa, en la mesa de discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico inmediato. Para todo, hace falta sinceridad y verdad en las discusiones científicas y políticas, sin reducirse a considerar qué está permitido o no por la legislación. Lo importante es lo que beneficia a las personas y lo ambiental. Las necesidades humanas y ambientales deben estar por encima de normas y legislaciones. Las políticas han de atender con honradez todo aquello que favorece a los ciudadanos. El bien de la humanidad está por encima de todo, junto con la naturaleza. Actualmente hace mucha falta y vigilancia para detectar los riesgos ambientales que afectan el bien común, sea paisajístico, terrenos, mares y ríos afectados por vertidos tóxicos, quedando la fauna y la flora agredida. Todo lo que dañe la calidad de vida para las personas y la naturaleza debe ser analizado de inmediato para no seguir provocando mayores males. Ser conscientes de que la cultura consumista, que da prioridad al corto plazo y al interés privado, puede alentar trámites demasiado rápidos o consentir el ocultamiento de información. No permitamos que se nos oculte la verdad. Debemos exigir que la información luzca por su transparencia, porque está en riesgo la salud del planeta y de toda la humanidad. Todo proyecto que se emprenda tiene que garantizar la aportación de un verdadero desarrollo integral. Analizar sus motivaciones, los beneficios o posibles perjuicios. Preguntarse... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? La prioridad está en garantizar siempre lo que es derecho humano y bien común, como es el agua potable. Eso es indudable y supera todo análisis de impacto ambiental de una región. Las necesidades básicas deben estar bien cubiertas para todos. Nada debe anteponerse al bien común que debe llegar con amplia justicia y generosidad para todos. Se trata de dar prioridad al bienestar y felicidad de los seres humanos y aliviar el gemido de la madre tierra herida. En la Declaración de Río de 1992 se sostiene que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no, deberás, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente. <coughs> El Papa es valiente e incisivo, denunciando todo aquello que degrada la naturaleza, buscando siempre favorecer a los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. En estos momentos, lo único eficaz ante las dudas o pruebas que revelan deterioros es detener toda actividad, o proyecto que siga generando daños irreversibles al ambiente y a las personas. No se trata de refutar toda innovación y avance tecnológico... ...que permita mejorar la calidad de vida de una población. Pero la rentabilidad no puede ser el único criterio a tener en cuenta. El Papa llama a evaluar las situaciones problemáticas... ...con participación de todas las partes interesadas y buscar el mejor bien para todos. Todo proyecto debe tener otras propuestas alternativas y optar por lo que ofrezca mejores garantías y efectos beneficiosos. No tacañear en hacer evaluaciones para ofrecer resultados eficaces y duraderos. Termina este tercer enunciado reconociendo el Papa que, hay discusiones sobre cuestiones relacionadas con el ambiente, donde es difícil alcanzar consensos. E invita a debates transparentes que favorezcan el bien común. La Iglesia está atenta y comprometida para aportar luz y ayuda, para exigir honestidad y transparencia, y evitar que las necesidades particulares o las ideologías no no afecten al bien común. Somos responsables de garantizar un futuro esclarecido a las generaciones venideras. Hasta aquí mi aportación. Gracias siempre por la atención de todos. Hasta el próximo día.
1: Muchísimas gracias a usted, Ana Seguí, hermana Ana Seguí, de las carmelitas descalzas del monasterio de la Sagrada Familia de Puzol, en Valencia. Gracias por este comentario sobre el laudato, sí, si del Papa Francisco. Y bueno, antes de concluir, ya solo nos queda una sección, la de las hermanas benedictinas del monasterio de Montserrat. Vamos a escuchar también unos, unos segundos el detalle de la semana. Siempre nos lo tienen guardado.
6: Preparando ya el corazón para este domingo de Pentecostés, pasamos por el corazón esta oración del Cardenal Jean Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al que acabar.
1: Amén. Amén. Hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia y de las Hijas de Jesús. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Y qué bonita oración del Espíritu Santo. Los que hacemos algunas veces el retiro de Maús o nos o acompañamos ya, también nos suena de algo, ¿verdad? Algunos oyentes seguro que saben de qué estoy hablando. Eh, y seguimos, ya vamos a acabar nuestro programa. Nos queda la última sección que nos la ofrecen las hermanas benedictinas del monasterio de Montserrat. Un comentario de sabor litúrgico que nos va a adelantar la liturgia del domingo que viene, que es Pentecostés.
7: Buenas tardes, Padre Coldo, y oyentes del programa de Vida Consagrada de Radio María. Desde nuestro monasterio os presentamos el comentario al Evangelio de este domingo. Domingo de Pentecostés, la fiesta que culmina en las siete semanas que llevamos celebrando que el Señor resucitó la madrugada de Pascua, que las mujeres encontraron la tumba vacía y que a partir de entonces el Señor se fue apareciendo en repetidas ocasiones a los discípulos hasta que estos fueron capaces de creer de verdad que había resucitado y pudo subir al Padre y enviarnos el Espíritu que nos había prometido. Siete semanas, como siete son también los dones del Espíritu, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza y temor de Dios. Siete semanas, como mandaba contar desde Pascua, el capítulo veintitrés del libro del Levítico, para celebrar lo que después se llamaría el Shabuot, la fiesta de las semanas, y en las que se presentaba la ofrenda de trigo nuevo, los primeros frutos, y diversas ofrendas animales al Señor. Ese mismo día celebraréis una reunión santa, decía el levítico, y no haréis ninguna clase de trabajo duro. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y dondequiera que viváis. Y así ha sido, porque los judíos continúan celebrando esta fiesta y nosotros también. Ambos continuamos celebrando una reunión santa celebramos cosas distintas, pero ambas forman parte de la historia de la revelación, de esa historia de amor loco por parte de Dios a su humanidad, a nosotros. Los judíos actualmente en el Shavuot, que han celebrado el pasado lunes y martes, y en el que tienen por costumbre leer el libro de Ruth y estudiar la Torá, recuerdan cómo Dios vio la ley a Moisés en el Sinaí, la Torá, lo que le permitió al pueblo judío saber cómo vivir a partir de entonces. La Torá, la ley de Moisés, les convirtió en un pueblo, les dio su identidad y les enseñó a comportarse de un modo agradable a Dios. Una vez salidos de la esclavitud de Egipto y de haber cruzado el desierto acompañados por Dios hacia la tierra prometida, Dios no les dejaba solos porque aún no estaban preparados para seguir adelante pero con la Torá les dio la autonomía necesaria para continuar su vida de un modo adulto. Por el desierto habían andado un poco como los niños en volandas. Una vez recibida la ley, ya sabían qué tenían que hacer. No era necesario que les llevaran de la mano. Dios les había confiado su ley, una ley que debían guardar con el corazón y no sólo con los labios. Y ahora a nosotros nos pasa algo así. La presencia de Jesús nos ha estado acompañando desde la encarnación, pero de un modo más concreto, desde el nacimiento de Jesús hasta la Pascua. Por el ciclo litúrgico transitamos el Adviento, nos alegramos con la luz de la Navidad en el corazón de la oscuridad del invierno. Aprovechamos el desierto cuaresmal para abrir nuestros corazones a la nueva luz de la Pascua. Descubrimos a Jesús en la última cena, dándose a sí mismo por nosotros en la Eucaristía y lo vimos llevándolo a la realidad con todas sus consecuencias en la cruz. Y desde hace cincuenta días hemos estado siendo testigos de su resurrección acompañados por él mismo en Emaús, en la playa compartiendo pescado asado con nosotros y cuando los discípulos se encontraban escondidos como hoy mismo vemos en las lecturas. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos dice que en el día de Pentecostés estaban todos juntos. El Evangelio de San Juan nos da más datos. Estaban en una casa con las puertas cerradas por miedo. Este último año nosotros hemos aprendido qué significa estar en casa con las puertas cerradas y con miedo. Los apóstoles, sin embargo, Podían estar físicamente juntos, algo que ahora sabemos cómo es importante. Tenían miedo, pero no se habían dispersado. Habían reunido el valor para continuar juntos. Y así, juntos, en comunión, les fue dado el Espíritu Santo. No lo habían merecido. No era un premio a todo su recorrido como apóstoles, ni un castigo por haber salido huyendo al ver crucificar a Jesús, como podrían haber creído por el estruendo y por el impresionante espectáculo de ver unas lenguas de fuego sobre sí. El Espíritu Santo, como todo lo que vale la pena en nuestra vida, como todo lo que viene de Dios, es un don, un regalo. Es la consecuencia, el fruto de una promesa de amor. El amor incondicional de Dios por su criatura, por cada uno de nosotros. Y si a pesar del miedo, si a pesar de estar acongojados y asustados, aún nos mantenemos unidos, con el corazón abierto a ese Jesús que nos saluda con un deseo de paz, entonces nos pasa como a Israel al recibir la Torá. Nos convertimos en un pueblo nuevo, en el pueblo de Dios. Nos hacemos adultos. Eso es lo que les pasa a los apóstoles. El fuego del Espíritu reposa sobre ellos y los transforma se hacen capaces de abrir las puertas, de salir afuera a predicar y de hacerlo de modo que todos les entienden, sean quienes sean, sean de donde sean. Y es que lo que nace del amor todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo comprende.
1: Muchísimas gracias a las hermanas benedictinas de Montserrat, del monasterio San Benito de Montserrat, por este comentario de sabor litúrgico con el que concluimos hoy ya el programa de Vida Consagrada. Les recuerdo dónde pueden escribirme si quieren ustedes ponerse en contacto con el programa. Vida consagrada, arroba maría Vida consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba .es. Ustedes me pueden escribir allí y yo mismo les contestaré. Y sin más, hemos acabado una semana más. Muchas gracias por la fidelidad de los que nos están escuchando. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola, Trinitario. Pero antes de acabar, hoy quería también. Recordar por, con la voz de Yolanda, nuestra colaboradora, la colaboradora de Radio María, seguramente que los habituales la escuche, escucharán su voz y la reconocerán, cómo pueden ayudar también a, este, a que se haga posible este milagro de la Radio de la Virgen. Esto se hace con la ayuda de tantos. Así que ustedes recen por mí yo rezo por ustedes rezamos todos por Radio María y por la Iglesia en este día de Pentecostés que vamos a celebrar y además colaboramos Padre Coldalzola se despide hasta la semana que viene
0: San Luis María Griñón de Montfort comenzaba su tratado sobre la verdadera devoción a la Virgen María con estas palabras Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por medio de ella debe también reinar en el mundo. Para colaborar al advenimiento de ese reinado de paz y amor, orando intensamente en la espera de un nuevo Pentecostés con la Madre de Jesús en este mes de mayo, te pedimos nos ayudes a ser testigos de esperanza y misericordia en nuestro mundo, herido por tantas formas de sufrimiento. Así... Con tu oración, voluntariado y donativos, podremos extender a todos los lugares de la tierra la voz del buen pastor que quiere llamar a cada oveja por su nombre. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010